0: Tài nguyên và môi trường
1: Tài nguyên và môi trường Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên cả nước là 60.000 tấn một ngày, trong đó khu vực đô thị chiếm 60%, chỉ riêng hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh mỗi ngày có từ 7.000 đến 9.000 tấn chất thải sinh hoạt. Đáng chú ý, tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt vẫn chưa đạt 100%. Dự báo đến năm 2025, tỷ lệ phát sinh chất thải rắn sinh hoạt sẽ tăng từ 10 đến 16% một năm.
0: Rác thải hiện chưa được các hộ gia đình quan tâm Hầu hết mọi người đều quan niệm Cái gì không dùng được thì vứt đi Tâm lý người dân cho rằng Việc phân loại rác là do đơn vị quản lý rác thải thực hiện Thế nhưng với số lượng rác thải khổng lồ Thu gom hàng ngày như hiện nay Thì việc phân loại càng khó khăn hơn Gây quá tải cho các bãi rác Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam Tại thành phố Hà Nội
2: Đúng 18 giờ. Tiếng nhạc quen thuộc của bài hát, điều đó tùy thuộc hành động của bạn, chiếc xe thu gom rác vang lên. Người dân ở ngõ 27 phố Trường Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội lại đồng loạt mang rác đổ vào xe thu gom. Chị Nguyễn Ánh Tuyết đang sinh sống trên phố Trường Lâm cho biết. Từ trước đến giờ thì các loại rác thải sinh hoạt của gia đình chị vẫn cho chung vào các túi ni lông đựng rồi mang ra chỗ tập kết rác. Và chị cũng chưa có nghe về việc phân loại rác thải tại nguồn.
1: Nhà tôi thì có 4 người, hai người lớn
3: với hai trẻ nhỏ nhưng mà nhà thì chặt không gian để sinh hoạt còn chưa đủ, vuông hồ là bỏ thêm mấy thùng rác. Trước giờ thì tôi chỉ bỏ riêng các cái loại chai lọ có thể bị có thể tái chế thì cho mấy cái người đóng nát thôi. Còn các cái loại rác khác thì tôi bỏ chung vào một chỗ. Với lại khu nhà tôi thì còn lao động nghèo nên là
4: ít ai phân loại rác.
3: Tôi thì tôi chưa bao giờ nghe thấy là phải phân loại rác cả những toàn bộ rác thải của gia đình thì vẫn để hỗn hợp với cái các cái loại rác khác vào một cái túi ni lông. Cái khi nào có xe chở rác đến thì mình chỉ cần mang thẳng ra xe thôi còn không thì cứ đổ đúng nơi quy định thì sau đó có sẽ có người thu
1: gom lại
2: hơn một năm nay anh Nguyễn Bá Huấn sinh sống tại một chung cư trên đường Lê Văn Lương quận Thanh Xuân luôn theo dõi và nhắc nhở các thành viên trong gia đình cũng như trong khu chung cư về việc phân loại rác sinh hoạt anh Huấn cho biết thực ra cư dân trong khu nhà anh đều hiểu được vì sao phải phân loại rác nhưng cũng phải thừa nhận là để mà phân loại được cũng không hề đơn giản vì những hộ cư dân không ai muốn để đến hai cái thùng đựng rác trong nhà mà có phân loại thì sau vẫn mang ra đổ chung vào một ống đổ rác của khu như vậy thì việc phân loại cũng trở thành vô nghĩa. Nay tôi thì
0: phân loại riêng nhưng mà khi vứt xuống thì đều trong một túi vứt xuống thì công nhân môi trường thì họ sẽ hỗn loạn với nhau nên là cái việc phân loại thì tại nơi nơi có khách. cái việc này tôi nghĩ là không khả thi. À, để làm được việc này tôi nghĩ là một cá nhân mỗi gia đình là nên phân loại từng vảy chắc hơn. sau khi đó phải cho bước xuống thì cái công đoạn dưới tiếp theo là công nhân môi trường thì cũng phải là có kinh nghiệm là phân loại tại địa điểm dưới nhưng tôi nghĩ là cái việc này nó không cũng...
2: Việc phân loại rác tại nguồn với người dân đã khó, nhưng với người thu gom rác như bà Nguyễn Thị Huế, công nhân thu gom rác tại quận Thanh Xuân càng khó khăn hơn. Bà Huế cho biết, trong quá trình thu gom rác, do không đủ xe để chứa hết các loại rác đã phân loại, tại các tuyến phố đông dân cư, tập trung nhiều nhà trọ, khu vực có chợ truyền thống của quận Thanh Xuân, tình trạng chưa phân loại rác thải còn nhiều gây cản trở trong việc thu gom rác chưa phân loại và rác đã phân loại
4: không Vì là chỗ nào Chưa có có một ra không cũng là phân loại
2: Từ năm 2006, thành phố Hà Nội đã có dự án phân loại rác tại nguồn được thí điểm tại 4 quận nội thành. Mặc dù được tài trợ về kinh phí cũng như hướng dẫn kỹ thuật rất đầy đủ, nhưng dự án đã thất bại. Nguyên nhân được chỉ rõ là do việc triển khai thực hiện dự án chưa đến nơi đến trốn Thiếu kế hoạch, chương trình hành động cụ thể cho từng khâu Như người dân phân loại rác, việc thu gom rác của công ty môi trường đô thị Rồi các cơ sở xử lý rác sau phân loại Quá trình triển khai cho thấy, người dân phân loại rác Nhưng khi thu gom lại không phân loại Trong khi hệ thống thùng rác quá bé để giữa phố Chỉ một lúc là rác đã đầy tràn ra ngoài Ông Trần Hợp Dũng, Phó trưởng ban đô thị Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội cho biết
0: hiện nay các cái xe chờ để lấy rác rồi các cái điểm chứa rác thế rồi thì tập quán sinh hoạt của bà con nó cũng chưa được thích ứng với cái việc là các cái điểm trung chuyển hay các cái điểm chứa rác cho nên nó vẫn còn tồn tại nơi thì xe chở rác vận chuyển chậm nơi thì cũng gây tắc nghẽn giao thông những cái tồn tại đấy thì hà nội cũng đã nhận diện ra và đều có cái hướng là thứ nhất là tăng cái chế tải thứ hai là cũng là quyết liệt trong cái việc là đối với các đơn vị mà thực hiện cái dịch vụ đấy còn chậm còn chưa tốt thì cũng sẽ có cái điều chỉnh Quý vị và các bạn thân mến, thực tế, việc xử lý rác thải là vấn đề nhức nhối của nhiều địa phương từ nhiều năm nay, chứ không riêng gì tại Hà Nội. Không chỉ là sự bị động lạc hậu trước nhu cầu phát triển, ở không ít địa phương, dù đã chủ động xây dựng được quy hoạch thì lại vướng mắc trong việc triển khai mô hình xử lý rác thải, nhất là rác thải sinh hoạt. Trong khi các bãi trôn lấp đã kín, nhà máy quá tải tạo nên áp lực ngày càng lớn ở nhiều địa phương.
1: Luật bảo vệ môi trường năm 2020 ra đời được kỳ vọng giải quyết khó khăn khi ban hành những quy định thúc đẩy phân loại rác thải tại nguồn, định hướng cách thức quản lý, ứng xử với chất thải, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam. Theo quy định chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, các hộ gia đình cá nhân phải phân loại rác thải sinh hoạt từ đầu nguồn nếu không sẽ bị xử phạt từ 500.000 tới 1 triệu đồng. Phản ánh của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam. Theo thống kê, hiện mỗi ngày nước ta có khoảng 60.000 tấn rác thải sinh hoạt
4: đổ ra môi trường, trong đó tại các đô thị chiếm khoảng 35.000 tấn một ngày. Lượng rác thải phát sinh theo cấp số nhân hàng ngày trong khi công nghệ xử lý chủ yếu là chôn lấp, hơn 70%. Thêm vào đó, việc quy hoạch các bãi rác không đồng bộ nên đã dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường. Xử lý rác thải đã và đang là vấn đề nhức nhối của nhiều địa phương. Ông Nguyễn Linh Ngọc, Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng không thể đổ lỗi cho thói quen hay do chưa có hạ tầng phù hợp mà chậm lại việc phân loại rác tại nguồn. Việc này cần phải được triển khai sớm nhất có thể. Nếu rác thải không được phân loại thì sẽ không thể trở thành tài nguyên. Vì vậy, chúng ta phải cương quyết giải quyết vấn đề này ở cả việc xây dựng chính sách hay vận động tuyên truyền cho người dân. Ông Nguyễn Linh Ngọc lấy ví dụ,
0: Tôi nghĩ là ý thức bà con phân loại rác tại nguồn rất tốt. Bên đồng anh xã Dục Tú và Liên Hà, bà con phân rác tại nguồn rất là ngon lành. Hữu cơ thì đi làm phân, còn sắt thép thì đương nhiên có đội sắt thép đến thu gom giấy gom giấy thì nó là tài nguyên rồi khi rác có phân loại là tài nguyên tôi nghĩ là đội tài nguyên môi nghiên cứu thêm chính sách cái hạ tầng cơ sở để thu gom rác còn lại rồi đấy là cái mà tôi nghĩ là tương quyết chúng ta phải làm khi rác còn lại rồi thì bắt đầu nó thành tài nguyên nó đi đốt nó đi ủ phân nó đi tái chế và tất cả các thứ thì nó là rất là bình thường
4: Thiếu sự đồng bộ là một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng phân loại rác thải tại nguồn không mang lại kết quả khả quan. Việc cần phải làm là tạo ra sự đồng bộ về hệ thống hạ tầng thu gom xử lý rác thải. Ngoài ra, còn cần chuẩn bị những hoạt động về đào tạo tập huấn phổ biến, thậm chí phải đưa ra những hướng dẫn kỹ thuật chi tiết để hướng dẫn cho các hộ gia đình cá nhân và các doanh nghiệp có thể tổ chức triển khai thực hiện việc phân loại rác thải tại nguồn. Ông Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và môi trường của Quốc hội cho rằng. Không công nghệ xử lý rác nào có thể áp dụng trong bối cảnh nước ta chưa phân loại rác tại nguồn như hiện nay hoặc là có địa phương đã phân loại rồi nhưng do điều kiện hạ tầng trong quá trình trung truyền, vận chuyển lại phải trộn lẫn.
0: Mặc dù luật bảo vệ môi trường yêu cầu phân loại nhưng mà cái thời gian thực hiện nó bao giờ đã cần phải có một cái độ, độ trễ. Thì bây giờ rác thực tế là không phân loại thì các cái công nghệ tiến ai phải phân được loại, ai phải phân loại về phải, phải phân loại tự động. Chứ bây giờ nhiều nơi là phân loại bằng tay là người công nhân đứng đấy người nhặt ni lông thì nó rất độc hại. Nhưng bây giờ chúng tôi đi kiểm tra thế là một số những nơi là rất nguy hiểm của người lao động.
4: Theo quy định tại Điều 75 của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 thì chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân được phân loại theo nguyên tắc. Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải thực phẩm và chất thải rắn sinh hoạt khác. Nếu các hộ gia đình không tiến hành thu gom rác, công nhân vệ sinh có quyền từ chối thu gom rác. Thậm chí, theo quy định tại Nghị định số 45, Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, nếu hộ gia đình cá nhân không phân loại rác thải sinh hoạt từ đầu nguồn, sẽ bị xử phạt từ 500.000 tới 1 triệu đồng. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, lộ trình áp dụng quy định này chậm nhất là vào ngày 31 tháng 12 năm 2024. Ông Nguyễn Hương Thịnh, Vụ trưởng Vụ Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thông tin.
0: Cái điểm quan trọng nhất là sau khi mà đã xác định được những cái điều kiện cần thiết đó để có thể đáp ứng được, thì Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, chức tổ trung ương sẽ ban hành những quy định cụ thể để triển khai tại địa phương mình đối với từng cái địa bàn cụ thể. Thì như vậy là khi mà chúng ta ban hành được những quy định này mà những tổ chức cá nhân, những cái hộ gia đình mà không triển khai thực hiện theo đúng quy định đó thì mới bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 45 của Chính phủ mới ban hành. Thưa quý vị và các bạn, để phân loại rác tại nguồn sớm trở thành lối sống quen thuộc, hàng ngày cần triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, việc thay đổi tư duy và nhận thức của người dân là điều kiện tiên quyết Bởi việc phân loại thu gom chất thải tại nguồn không chỉ đem lại lợi kinh tế Mà còn góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp tái chế, nâng cao hiệu quả xử lý chất thải rắn Hướng tới nền kinh tế tuần hoàn
1: Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
0: vững bền tương lai
1: Thưa quý vị và các bạn, vòng đàm phán thứ ba của Liên Hợp Quốc nhằm theo đuổi hiệp ước đầu tiên trên thế giới về kiểm soát ô nhiễm nhựa kết thúc hôm 19 tháng 11 tại Kenya, nhưng chưa đạt được sự thống nhất nào. Vòng đàm phán đã thu hút đại diện của 175 quốc gia với hơn 500 đề xuất từ những bên liên quan, tuy nhiên hiện vẫn còn quan điểm chưa thống nhất là hạn chế lượng nhựa được sản xuất ngay từ đầu hay chỉ quản lý chất thải thông qua tái chế. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga
3: Lượng nhựa đổ vào các đại dương trên thế giới đã tăng với tốc độ chưa từng có kể từ năm 2005 và có thể tăng gần gấp 3 vào năm 2040 nếu không giảm sản xuất và sử dụng đồ nhựa dùng một lần như chai đựng đồ uống, bao bì đóng gói và túi đựng hàng chợ. Ngày nay, khoảng 98% nhựa dùng một lần như chai hoặc bao bì chủ yếu được làm từ nhựa polymer có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch. Viện Nam Ryan, một tổ chức của Mỹ vận động nhằm giảm ô nhiễm nhựa, ước tính có khoảng 171.000 tỷ vi hạt nhựa đã trôi nổi trên các đại dương vào năm 2019. Hạt vi nhựa đặc biệt nguy hiểm đối với đại dương không chỉ làm ô nhiễm nước mà còn làm hỏng các cơ quan nội tạng của động vật biển vì chúng nhầm nhựa là thức ăn. Trước sự nguy hại này, chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc đã đề xuất các quốc gia tiến hành đàm phán xây dựng Hiệp ước Toàn cầu về ô nhiễm nhựa nhằm mục tiêu hướng đến chấm dứt ô nhiễm nhựa, bảo vệ sức khỏe con người và môi trường khỏi những tác động bất lợi trong suốt vòng đời của nhựa. Theo chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, thế giới hiện đang sản xuất khoảng 400 triệu tấn rác thải nhựa mỗi năm, nhưng chưa đến 10% trong số này được tái chế, số còn lại được đưa vào các bãi trôn lấp và dần hủy hoại đại dương. Liên minh châu Âu và hàng chục quốc gia như Nhật Bản, Canada và Kenya đang kêu gọi xây dựng một hiệp ước mạnh mẽ với các điều khoản ràng buộc nhằm giảm sản xuất và sử dụng các polymer nhựa nguyên chất có nguồn gốc từ hóa dầu và để loại bỏ hoặc hạn chế các loại nhựa độc hại, chẳng hạn như nhựa PVC. Mạng lưới loại bỏ chất ô nhiễm quốc tế cho biết một hiệp ước ràng buộc trách nhiệm pháp lý có thể hạn chế việc mua bán nhiên liệu hóa thạch tuy nhiên quan điểm này bị ngành nhựa cũng như các nhà sản xuất dầu và hóa dầu như Ả Rập Xê út phản đối với lập luận rằng hiệp ước chỉ nên tập trung vào việc tái chế và tái sử dụng nhựa Ả Rập Xê út cho rằng nguyên nhân sâu xa của ô nhiễm nhựa là do quản lý chất thải không hiệu quả Hội đồng hiệp hội hóa chất quốc tế muốn có một hiệp ước bao gồm các biện pháp đẩy nhanh nền kinh tế tuần hoàn đối với nhựa tức là mọi thỏa thuận về nhựa nên tập trung vào việc chấm dứt ô nhiễm nhựa chứ không phải ngăn chặn sản xuất nhựa Á Rập Xê Út và các nhà sản xuất nhiên liệu hóa thạch khác yêu cầu ra quy định mỗi quốc gia phải chịu trách nhiệm về chi phí làm sạch, đảm bảo về sức khỏe và môi trường trong sử dụng nhựa và hóa chất, mà không ngăn cấm ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch và nhựa. Với mục tiêu này, cuối tuần qua, Á Rập Xê Út cùng các quốc gia như Nga, Iran, Cuba, Trung Quốc và Bahrain thành lập Liên minh Toàn cầu về tính bền vững của nhựa nhằm thúc đẩy một hiệp ước tập trung vào quản lý chất thải thay vì kiểm soát sản xuất. Trước hai luồng quan điểm khác biệt này, các tổ chức chống biến đổi khí hậu, thanh niên và tổ chức môi trường châu Phi đã tuần hành qua thủ đô Nairobi, Kenya, dương cao biểu ngữ và hô khẩu hiệu kêu gọi giảm sản xuất nhựa cũng như kêu gọi có quan điểm rõ ràng hơn về vấn đề này.
0: Điều chúng tôi hy vọng các nhà lãnh đạo không chỉ lắng nghe các tập đoàn lớn muốn tiếp tục kinh doanh, mà thay vào đó phải bàn cách cắt giảm lượng nhựa sản xuất để bảo vệ tương lai của thế giới chúng tôi đang tìm kiếm không chỉ lời nói mà cần những hành động thực tế thực chất chúng tôi muốn các nhà lãnh đạo tại hội nghị bày tỏ chính xác quan điểm của họ đối với hiệp ước nhựa toàn cầu và không nên để hiệp ước này tùy chọn mà phải mang tính ràng buộc về pháp lý
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và môi trường hôm nay, chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.